0: Buen día y bienvenidos al capítulo primero de nuestro podcast Sociologando. La idea del programa es presentar teorías de las ciencias sociales de manera fácil, para que toda persona interesada en ellas pueda reflexionar con nosotras. Hoy hablaremos sobre la sociología del cuerpo y la corporalidad. Siempre tenemos y hemos tenido un cuerpo, pero más allá de eso, siempre hemos sido y seremos un cuerpo. Este va cambiando, se transforma y crece pero siempre se mantiene allí. Sin embargo, a pesar de su constancia, muchas veces nos olvidamos de su existencia. Lo transformamos en algo tan cotidiano que por momentos desaparece. La naturalización de nuestro cuerpo suele llevar a su olvido. Por eso, cuando intentamos reflexionar sobre nuestra corporalidad, al inicio nos suele invadir un no sé qué que impide el pensamiento consciente de nuestra realidad física. Sin embargo, es importante pensar activamente sobre nuestra corporalidad. Hoy, en Sociologando, hablaremos sobre las nociones del cuerpo desde la sociología y propondremos una reflexión de la teoría a partir de la situación de aislamiento actual. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el cuerpo? ¿O qué entendemos cuando hablamos de la corporalidad? Del mismo modo que nuestra realidad física, nuestra percepción sobre el cuerpo también va cambiando. Varía según la persona, el momento en el que se encuentra y hasta por su estado de ánimo. Para comprobar ello, invitamos a cinco personas a responder a la pregunta de ¿Para ti, qué es el cuerpo? Para mí el cuerpo es esta materialidad física que expresa quién eres y qué haces y cómo lo haces. Para mí el cuerpo es sensaciones, memoria y presencia. El cuerpo es completamente nuestro. Muestra nuestro pasado y nos ayuda a sentir el presente. El cuerpo sería como una especie de membrana, como de elemento comunicativo con el exterior, pero que nos restringe de cierta manera y con el que nos tenemos que moldar para desenvolvernos en un ambiente. El cuerpo es algo que he ido aprendiendo a apreciar, querer y gozar con el tiempo. Primero que nada, queremos agradecer a las personas que tuvieron la voluntad de reflexionar y compartir sus pensamientos con nosotras. En Sociologando, nos sorprende cómo la misma pregunta puede ser entendida de maneras diversas y llevar a diferentes conclusiones. Materia física, pasado y goce. Los y las invitamos a responder la pregunta desde donde estén. Asimismo, debido a los ánimos de este programa, profundizaremos más lo conversado con una recopilación teórica. En los estudios sociológicos, el análisis del cuerpo empieza a difundirse en los años 70, como consecuencia de un distanciamiento de los razonamientos biológicos hacia un estudio de la corporalidad como construcción social. Esta perspectiva empieza a entender el cuerpo como un espacio de imaginarios, representaciones y prácticas sociales. Se propone que podemos diferenciar la dimensión objetiva y medible del cuerpo de su dimensión de representación. Para profundizar lo anterior. Seguiremos la propuesta de Liu Kogan en el artículo Género, cuerpo, sexo, apuntes para una sociología del cuerpo. En su investigación, la autora propone cinco puntos que debemos aclarar para entender qué es el cuerpo. El primero de ellos postula que el cuerpo no es solo un objeto de poder externo, es decir, no es solo centro de opresión, sino también núcleo de expresión, deseo y resistencia. El segundo resalta la idea del cuerpo como construcción social, en el sentido de que las ideas que tenemos en los cuerpos son construidas socialmente. Como punto 3, propone que el cuerpo no es neutral ni pasivo, lo que entiende como el papel activo que tiene el cuerpo durante el proceso de adquisición de identidad. Luego, comenta que el cuerpo está socialmente situado, que va de la mano con el punto número 2 de construcción social del cuerpo. Entonces, los significados que se le atribuyen dependen hasta cierto punto del contexto social, cultural, económico y político en que se encuentre. De esta manera, cómo se entiende el cuerpo femenino, por ejemplo, no es igual en la Amazonía que en las ciudades costeras. Cada contexto carga al cuerpo de significados particulares. Por último, expone que el cuerpo siempre está históricamente situado, que quiere decir que la manera de interpretar los cuerpos se relaciona con el momento histórico. Cuando reflexionamos sobre el cuerpo en su cotidiano, creo que lo más común es pensarlo según sus características físicas. Pero como propone la teoría sociológica, la corporalidad es más que su dimensión objetiva, es un conjunto de significados atribuidos a los cuerpos, sensibles al tiempo y los contextos. Sobre los puntos expuestos en el análisis de Kogan, podemos reflexionar que los significados que se le atribuyen siempre están en relación a algo, las ideas que se tienen sobre la feminidad, el ideal de belleza, el contexto laboral. Los significados construidos no nacen de la nada, devienen en relación a otros contextos o realidades. Sobre lo anterior, Martínez Barreiro diferencia el cuerpo objeto, es decir, la representación aislada que nos hacemos del cuerpo en sí mismo del cuerpo vivido, la forma en que nuestra corporalidad se manifiesta en nuestras relaciones humanas y de socialización. Al rescatar la propuesta de la autora, queremos visibilizar la idea del cuerpo en su condición relacional. Todos tenemos la capacidad de relacionarnos, ya sea con personas, objetos o lugares, porque tenemos un cuerpo con el cual podemos experimentar el mundo. Es sabido que sentimos a través de la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto, pero también exploramos el mundo con el movimiento. Nos movemos en el espacio porque tenemos un cuerpo que se desplaza, corre, salta y se queda quieto. Es a través de estos movimientos que construimos una percepción particular del mundo y nuestro contexto. Por otro lado, podemos movernos y percibir, siempre de manera diferenciada, ya que el cuerpo es una construcción inacabada. Es un constante devenir en potencia. Como plantea Spinoza, el cuerpo no es, sino que se va produciendo en la medida que es afectado por otros. Nos encontramos en un equilibrio entre la capacidad de afectar y ser afectados. Siguiendo ello y tomando en consideración que el ser humano es un animal social, recordemos que vivimos siempre en contacto con otras personas. Nuestro cuerpo no es solo el propio, sino un encuentro entre los cuerpos que nos rodean e influyen. Recapitulemos lo propuesto hasta ahora. El cuerpo es una constante tan normalizada y cotidiana que tiende a desaparecer. Sin embargo, es el centro de múltiples investigaciones que proponen la distinción entre el cuerpo objetivo y el cuerpo como espacio de representación. En este segundo plano, se reconoce la corporalidad como un conjunto de significados que se le atribuyen al cuerpo en relación al contexto social e histórico en el que se ubica. A su vez, propusimos que el cuerpo siempre está en potencia y que ese poder ser es posible debido al encuentro con otras personas y objetos. Lo importante de la teoría, consideramos en sociologando, es que nos da herramientas para analizar e intentar comprender más profundamente la realidad. En ese sentido, proponemos ahora pensar nuestro contexto a partir de lo expuesto. Es junio del 2020 y hace más de 80 días que el Perú se encuentra en estado de emergencia por la pandemia de COVID-19. Como respuesta al avance del virus, el gobierno central impuso el aislamiento obligatorio. Serán tres meses en los que la población, o al menos aquella que tiene los recursos económicos necesarios para cumplir la cuarentena, solo tendrá contacto con aquellas personas con las que vive las personas que viven solas en teoría no tendrán contacto con nadie. Un fenómeno siempre se puede analizar de varios ángulos, en este caso, y por lo conversado anteriormente, nuestra perspectiva será la del cuerpo. Expusimos que este es y se construye de manera relacional. Notamos también que el ser humano necesita de la interacción con otros. ¿Qué pasa entonces cuando nos vemos impedidos de relacionarnos con otras personas? ¿Cómo creen que se transforma nuestro percibir de los otros y nosotros mismos? Chaui propone que el cuerpo humano es tanto más fuerte y apto para la conservación, tanto más ricas y complejas sean sus relaciones con otros cuerpos. ¿Qué creen que pasaría si nuestro cuerpo se viese aislado por tiempo indefinido de los estímulos que proporcionan las otras personas? Como dijimos, hay varios puntos de vista para analizar un fenómeno, pero también los hay para analizarlos en una misma perspectiva. En ese sentido, podríamos intentar debatir las interrogantes anteriores postulando que, actualmente, las conexiones en red hacen posible un relacionamiento con otros que no depende de la presencia física. Podemos crear relaciones, construir comunidades y compartir códigos de manera virtual. Y como las ciencias sociales son fuente inacabable de interrogantes más que de respuestas, seguiremos las reflexiones. ¿Qué ocurre con los cuerpos en red? Hablamos antes sobre el cuerpo como potencia, ahora podríamos postular que en la realidad virtual los límites del cuerpo se ven alterados, mediante el internet podemos viajar a espacios y tiempos distantes, no solo dependemos de la comunicación cara a cara, sino que tenemos la posibilidad de relacionarnos con miles de personas que se encuentran a kilómetros de distancia. Y como el objetivo central de nuestro programa es invitarlos a la reflexión, les dejamos algunas preguntas que esperamos les sirvan para pensar la teoría en la práctica. Tomando en cuenta lo anterior, ¿consideran que mediante la conexión en red el ser humano podría vivir en permanente aislamiento? ¿Creen que en la virtualidad se ve afectado solo el cuerpo de representación o también el objetivo? Muchas gracias por escucharnos y tengan un gran día.